0: Pandemia. Hola, bienvenidos a un capítulo más y al último de esta segunda temporada de mi humilde opinión. El podcast, que como bien el nombre lo dice, damos nuestra humilde opinión sobre moda, estilo, tendencias, chismecito y más, por supuesto. Y el capítulo de hoy, ¡ajijos, hijos, amigos! ¡Ajijos! Se viene cargado de mucha humilde opinión. Nada humilde, ¿eh? Por cierto, quiero aquí aclarar. Eh, personas que se puedan sentir eh, ofendidas, que sean muy susceptibles... ¿Saben qué? Retírense. Digo, uno busca el rating, ¿no? Uno busca eh, los escuchas. Pero bien, si no van a estar soportando, si después van a andar llorando, lárguense de aquí. Pero si les gusta bien el chisme, quédense. Quédense porque les va a gustar. Porque hoy vamos a dar nuestra nada humilde opinión de aquellas influencers que están sobrevaloradas. ¡Chan, chan, chan! Musiquita y empecemos. Venavix, así es, este es el gran tema de hoy. No sé si está chido para terminar la segunda temporada, yo creo que está muy chido, hemos eh, tenido una temporada increíble llena de grandes episodios mucha información, mucha moda se me pasó volando si no la han terminado de escuchar, de verdad terminen de escuchar, no solamente esta segunda la primera temporada eh, nada, O oh, evidentemente espero que les haya gustado, eh, espero sus comentarios, ya quiero ver qué otros temas quieren que vayamos a abordar si es que va a haber tercera temporada, señor el productor, y este nada, quería terminar con este Na, ¿saben, ¿saben por qué? porque hice la pregunta eh, en estos días y yo les había contado, sabía que era Ferragni Ferragni, Ferragni en, en italiano, creo que así eh, se dice cuando yo vi su documental en Amazon, porque vi su documental y les dije que como creadora de moda ¡ojo! ¿ok? y quiero que esto quede muy claro, porque cuando le dije a la productora de, ya sé cuál quiero que sea el tema, este, influencers sobrevaloradas Mariana, que se llama así la productora, ¿no? Ale. Eh, no queremos que nos cancelen. Y yo, no, eh, a ver, no, es que no nos podemos meter con los demás. Y yo, a ver, decir la verdad no es meterse con los demás. <risa> decir la verdad no es meterse con los demás. Entonces, quiero aclarar que estoy dando mi percepción, ¿ok? Sobre creadoras de moda, ¿no? Y mi humilde opinión de por qué creo que están sobrevaloradas. Puede que ustedes compartan o oh, no mi idea. Espero que no todos los que escuchen compartan absolutamente esta idea, porque si no, ¿dónde queda el debate? dónde quedan las diferencias, ya saben que yo siempre voy a apoyar que ustedes tengan un criterio, yo lo estoy diciendo bajo mi criterio y mi humilde opinión, ¿de acuerdo? Pero, pues, me sirvió un montón de guía todas las influencers que me compartieron en esa pequeña cajita y ajijos, ¿no? Sí se fueron este, con muchas. No creo poder abordarlas a todas, evidentemente, pero sí vamos a hacer un recurrido también. También, por supuesto, y yo creo que voy a empezar con ellos. Comentaron muchos influencers que simplemente están sobrevalorados, no hacen específicamente contenido de moda, ¿ok? Tal cual, no se han dado a conocer en las redes por crear moda, sino por ser ellos o... Bah, publicaron a varios. Entonces, vamos a empezar. Número uno, ¿qué es el significado de sobrevalorado? Según Wikipedia, sobrevalorado es dar o atribuir a algo o a alguien un mayor aprecio o un a precio de lo justo que es mayor o sea eh, valorarlo más de lo que se debería más de lo considerado que su valor es superior a lo que realmente tiene que dar o que realmente tiene que aportar no vamos a entender esto no de que pues a lo mejor tienen más seguidores más likes son millonarios haciendo a lo mejor poco o nada o ya no lo dan como antes eso vamos a tomarlo como sobrevalorado en este sentido y de todos modos, pues cuando dé mi humilde opinión, pues ya lo van a enterar. Déjenle doy un sorbito a mi té. Ahora sí, empecemos <risa> con mi humilde opinión. Ok, Amix, vamos a empezar con uno que mencionaron mucho y estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo... Y definitivamente, en, en uno de los comentarios yo le comenté a un amigo porque había puesto a cuatro personas en específico y dos de ellas me llamaron la atención porque a mí me parecen muy buenos creadores de contenido. Y además uno era nicho, era muy pequeño y que solamente entre los vintage conocemos. Entonces yo le dije como, a ver, de estos últimos dos... A mí me parece que estás metiendo una idea personal o una opinión totalmente personal porque, siendo sinceros, son muy buenos creadores de contenido por esto, por esto, por esto, ¿no? Me, ahí a mí me sonó un poquito de, de envidita, o sea, no de algo con criterio, pero, pues como él me dijo, no tenemos que estar de acuerdo en todo, para mí ellos no lo merecen y para ti sí. Está bien, de acuerdo, vamos a convivir todo con eso. Lo que yo estoy diciendo aquí es desde mi vista, y lo quiero dejar aclarado, o sea, si sean mil veces, porque ya sé que esto, este especial capítulo puede causar cierta polémica, y yo sé que a lo mejor mis opiniones no son exactamente las más uh, polite, amables, no sé, o sea, entonces quiero dejar claro, ¿no? También vamos a depender de los productores, que ya les dije, y ya les dije que más les vale que no me anden censurando o me les voy, me les voy, alzo mis alas y vuelo alto, y vuelo lejos, <risa> y vuelo lejos de aquí, y pues ya el podcast chingo, <risa> porque no lo voy a hacer por otro lado, o quién sabe, bueno, ya, 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 y el, se y el señor productor, a mí no me vengas con tus piches amenazitas pendeja, a mí no me vengas, <risa> escuchan su risa de fondo, él sabe que no me voy a venir con amenazitas nada más, señor productor, no me vayan a censurar mucho, voy a tratar de cuidar, lo más que uno pueda. ¡Ok! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el primero! Con el primero que, por supuesto, por supuesto que está súper, hiper, mega, sobrevalorado. Y es... Cuno, ay, y aquí, sí, claro que entra mi opinión personal de este, ¿qué será, TikToker? Ah, no, ya no es TikToker, es una celebridad, ay, pinche mamón ridículo, o sea, ¿saben qué? Mi productora me dijo que justamente no dijera estas <risa> palabras y ya no me pude contener. Pero a ver, amigos, ¿quién? ¿A quién le cae bien Cuno? ¿De verdad? ¿Quién? Qué, qué? No, no es el Cuno, señor productor, <risa> Lo está confundiendo con el actor Kuno Becker. <risa> Espera, déjame tomo foto de este momento para, para publicarlo en las redes. De este bello momento de cómo de cómo confundió a, 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 al otro Cuno. Oigan, dime cuántos años tiene sin decirme cuántos años tiene. Ya, ya. <risa> al señor productor, su generación ya lo delató. Se llama, ¿sabes cómo se llama en Instagram? Papi Kuno. Y lo sé porque lo bloqueé, ya no soportaba ver nada del, ah caray, ni siquiera sale A lo mejor también lo tienes bloqueado, Jero, y ni siquiera lo sabes Bueno, ese es el de, ahí está, ese es... ay la madre, 6 millones de seguidores Híjole gente, no chinguen, déjenle, doy otra tomadita a Mite Es un chico que se hizo muy viral en TikTok eh, por bailar, uh -huh, sí, es, es de, esos, de esos que bailan, ojo cada quien haga su contenido que quiera. No estoy denigrando a los que bailan, ¿no? Pero también yo, pues, constantemente me pregunto, ¿no? ¿Qué, qué ofrece? ¿Cuál es mi problema con Kuno? Ay, amigos, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? El cuate se me hace súper egocéntrico, antipático, mamoncísimo y ridículo. Y, o sea, yo creo que no me caería tan mal. Porque hay un montón de creadores de contenido que... Puede que haga lo mismo que él. La cuestión es que no tienen el ego tan elevado como él. Y de verdad sienten que en serio están haciendo un cambio en el mundo. Hace poco salió eh, esa famosa entrevista, podcast. No me acuerdo donde él dijo que él ya no era un tiktoker. Él era una celebridad, güey. Ajá, o sea, sí. Y aparte me encanta porque, bueno, ¿y tú qué hiciste? Yo inventé, ¿qué dijo? ¿La pasarela helicóptero? Yo, ¡Ay! No sé, güey. O sea, la cuestión es que él inventó... Él inventó, él, él lo hizo Este, un pasito en TikTok Que se hizo viral, eso ¡Wow! ¡Wow! Un gran paso, este, un pequeño Paso eh, para el Hombre, un gran paso para la humanidad Dejó un baile Un paso en TikTok, ¡Wow! ¡Bravo Kuno! ¡Woo! O sea, y ya por eso el cuno se siente, güey, que, no, que nadie lo merece en las redes. Ay, ¡Ay! Es que nada más de verlo. Les voy a decir algo, amigos, me, me cae tan mal. Aquí, Amix, eh, con este personaje, yo yo aquí les voy a decir que nace este de ser hater por ser hater, ¿eh? Ojo, no soy hater, nunca le he escrito, eh, nunca le pondré un comentario ofensivo, nunca haría nada, nunca haría nada. Pero con él, con él tuve por primera vez... Esta sensación, este impulso de querer escribirle, o sea, y decirle, o sea, neta eres un ridículo, cierra tus redes sociales. Tuve ese impulso, pero, pero, obviamente, tengo criterio, pienso las cosas antes de hacerlas, y yo dije, o sea, al final de cuentas, mira, él ni sabe que yo existo, él va a seguir haciendo las cosas, esto, esto, esto no va a cambiar, y evidentemente él ya es una persona que recibe mucho hate. Yo estando del otro lado, o sea, recibiendo eh, mucho hate pues, en su momento, pues sé que no vale la pena, ¿saben? Porque la cuestión de ego la tienes que trabajar tú misma, no importa cuántas personas te lo digan, ¿no? Y es también como vestir, no importa cuántas personas te digan, te ves horrible, te ves mal, te ves... tú vas a hacer lo que tú consideres y tú vas a avanzar como tú consideres. Creo que en ese sentido sí es un trabajo súper personal. Y el ego de Kuno, pues él lo tiene que trabajar con un psiquiatra con un psicólogo, con un coach, o sea con quien él quiera, pero sí lo tiene súper elevado y de verdad que el cuate no aporta nada, para mí se viste horrible, yo llegué a ver su TikTok y lo terminé bloqueando de TikTok justamente porque ya no quería sentir este impulso de hate, solo por hate y, y lo terminé bloqueando para que ya no me salieran sus cosas en por ti, además yo decía como, güey, o sea qué clase de contenido estoy siguiendo que, al, que también me está saliendo él, o, o, o así son los trains, o, o, o qué está pasando, porque ya no lo soporto, y me salía, y me salía, y me salía, y ya, y, y ¿saben qué? ¿saben qué es lo peor? Que todo lo que sé de kuno, lo sé en contra de mi voluntad, no lo sigo. No sigo a ninguno de sus amigos, no sigo a gente que haga contenido como el de él y de todos modos me sale y de todos modos lo conozco. Entonces ahí le voy a dar un punto al cuno, puede que sí sea una celebridad de redes sociales ok, le voy a dar ese, ese punto. Lo suficientemente popular como para que personas que ni lo siguen, ni nada, ahorita. aparte el señor productor está viendo ahorita su contenido, yo lo estoy viendo aquí en la pantalla. Y bueno, ya después, ¿saben qué? Yo creo que después le voy a este voy a invitar hoy al señor productor. Nada, esto está planeado, amigos. Es que es como los lives. Acuérdense que el podcast nació de los lives súper improvisados y de tres horas de plática. Entonces, ahorita me acabo de dar cuenta que... Vamos a dejar que el señor productor nos dé su humilde opinión al final de esta temporada y al final de este capítulo. De cómo eh, vio a todos estos en una primera mirada, si ya los conocía, si no. ¿Cómo ves, señor productor? ¿Participa o no en el capítulo de hoy? ¡Jala! vientos amigos! Va a ser el, el, el podcast más improvisado de la temporada, pero bueno, va a estar bueno. Y ya, entonces, Kuno, pues... Lo invitan a un chingo de cosas Lo invitaron a hacer una pasarela ¡Ah! También vi lo de la pasarela porque Se hizo viral, donde varios modelos Justamente estaban comentando sobre su Caminata, en que decían que era incluso Burlesco, y comentaban Aquí es justamente donde vamos, ¿no? Efectivamente, hay personas profesionales Modelos que se Matan en entrenamientos para Poder hacer una pasarela de alta costura Para poder ir a Nueva York, para poder Y de todos modos Contratan al cuate que simplemente es popular e incluso cae en lo ridículo en sus redes sociales Claro que da un chingo de coraje O sea, no vamos aquí a, a, a ponernos eh, Ay, no, 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 aquí en amor y paz Nada, nada Claro que da un chingo de coraje Saber que influencers que no aportan nada Les esté yendo tan chingón Y no porque dé coraje que les dé tan chingón Sino porque da coraje a veces saber Que muchas personas que son realmente chingonas Profesionales Preparadas, no les va tan bien. Por eso hay algo que me encanta actualmente de las redes sociales y son esos nichos especializados. Como ya muchos influencers dejaron de dar tips de cuidado y de skincare para darle ese espacio a dermatólogos, a especialistas en la piel, ¿no? A personas que, por ejemplo, se les hacía muy fácil decir: Me hice una liposucción, me puse chichis, vayan con este doctor y los andan ahí medio matando y ahora ya existe contenido especializado en eso, pero pues. Pues bueno, uno anda en todas las alfombras rojas, en todas las pasarelas, en todo, efectivamente como toda una celebridad. Y aquí el problema es que empiezan tan jóvenes, yo creo que con esta fama, que los güeyes se van desconectando y para mí, en ese sentido Kuno es un chico súper desconectado, no, no con una autoestima muy alta, sino con un ego muy, muy elevado y que yo creo que con el tiempo eh, este le puede jugar en su contra, ¿no? Pero bueno, o sea, nada en contra de él yo ahorita no lo conozco, si tuviera la oportunidad de trabajar con él, no lo haría, definitivamente ah, eh, eh, Kuno, güey, ni te topo ya sé que él ni me topa, ya sé por eso aquí estamos aquí entre cuates, Esto es es como si platicáramos entre cuates con la consigna de que quién sabe quién más me va a escuchar. <risa> Ay, hijos, empezamos empezamos fuertes, ¿eh? Amanecimos bravas, hoy amanecimos rabiositas, amigos. No, no, amics. y luego yo todavía ando agripada. Yo sé que se me escucha un poquito toda mi voz medio gangosilla. Estoy en mi síndrome premenstrual. Ay, o sea, ahorita ando, mix de mírame y no me toques, o sea, ah no me dio mamoncita. Pa que tú dije ¿sabes qué? Es un buen momento. Es un buen momento porque en esos días yo lo que quiero ahorita es desahogarme y sacar esta jodidez que traigo dentro del cuerpo, ¿no? ¿Qué mejor que despotricando? despotricando. Amix, creo que va a ser el capítulo de verdad más venenoso de las dos temporadas. Confirmamos, ¿verdad, señor productor? Verde. Muy bien, Amix. Hay uno... Hay uno que solamente me lo comentaron cinco personas, de casi 700 comentarios. Cinco, fueron poquitos, pero súper estoy de acuerdo. O sea, y yo no lo soporto, y claro que siento que está súper sobrevalorado y que además es un cuate vendedor de humo totalmente. Y siento que me estoy arriesgando mucho porque ese cuate es súper popular. Señor productor, se me hace que sí lo va a ubicar. No sé, siento, súper conocido. Bueno, menos conocido que Cuna, Se llama Diego Dreyfus. Lo conocí hace poco. Sí, el señor productor asintió con la cabeza Sí si lo ubica. Es que como un coach motivacional, new age, pero, híjole, amigos, lo veo... Y lo escucho También me da esa vibra De que el cuate tiene el ego súper elevado Oigan, eh, eh, espérenme Espero que haya aclarado, ya saben que yo me desconecto Pero espero que haya aclarado que estamos empezando Con los que, aunque no hacen moda, están sobrevalorados eh Aquí, eh, mi humilde opinión Ahorita vamos a ir al final con las que sí hacen moda Y por qué están sobrevaloradas Ok, que, oh, yo quería hablar de todos Bueno Este chavo, Diego de Dreyfus me salió un video de él que se hizo súper viral, súper viral. mix, no encontré el, el video con el que lo conocí. Les voy a parafrasear, ¿ok? Puede ser que no les esté diciendo esa, las palabras exactas, les estoy parafraseando. Pero hagan de cuenta que él decía, ¿no? Si tú no vas con mi vibra, no te quiero cerca de mí. Si tú no estás este, vibrando a la misma sintonía que yo, te amo, pero chinga tu madre, namaste. Algo así, ¿no? él siendo como un coach, yo dije, dije, güey, qué pedo, ¿no? O sea, en mi cabeza, o sea, no se utiliza la palabra namaste y chinga tu madre al mismo tiempo. Que ojo, todos podemos mandar a chinga a nuestra madre y no tenemos que ser super zen, o sea, como para no, no hacerlo, ¿no? O sea, todos, independientemente que seas un monje tibetano o, o lo que seas, ¿no? Pero yo tengo amigos yogis. Una muy buena amiga, de hecho, la que me eh, recibió en Tijuana, eh, Marta, Martita, querida, saludos si me estás escuchando. Ella es maestra de, ¿cómo se llama? Como de tanatología eh, y se especializó con un monje que fue mano derecha del de Dalai Lama, era un Dalai. Ya lo sé, Dalai Lama tiene un pasado muy oscuro, pero bueno, ¿no? Como todas las personas, tenemos nuestros blancos, nuestros negros. Y bueno, la cuestión es que ella da justamente eh, este tipo como de meditaciones, hace cosas muy cool, nada que ver con este tal Diego Dreyfus, ¿no? Pero vamos, su vibra incluso se siente. Y yo les voy a decir algo, yo antes no confiaba en un sexto sentido que, que, que poco a poco he ido desarrollando cada vez más, amigos, porque justamente eh, sí me ha avisado con tiempo de personas con las que yo no debería de juntarme y de todos modos lo termino haciendo porque me gusta confiar en la gente, ¿ok? O sea, aunque me ven peleonerita y aunque me ven que pongo barreras y todo, realmente me gusta confiar en la gente, siempre ustedes lo saben, mis redes eh, están abiertas, mis DMs están públicos para todos, convivimos, a veces no estamos de acuerdo al 100, a veces nos peleamos, también nos mentamos la madre y al otro día eh, estamos como sin nada. Es lo que me gusta de mi, de mi comunidad, ¿no? O sea, que también me invitan a desarrollarme de una manera diferente y de debatir, tanto conmigo mismo, co co eh, con ustedes, ¿no? Por estos coaches güey, parece que todo el mundo gira alrededor de ellos. Y este cuate se me hace un total charlatán. Y ahorita, de hecho, el señor productor estaba haciendo una observación muy interesante. Yo no me había metido a, a sus redes como tal y, a, y, a, y a analizarlas. Pero el cuate me sale en TikTok, sobre todo, no mames, paga publicidad de la cara, de la que es muy cara, que no puedes quitar y que no puedes bloquear. ya hasta le puse, o sea, ya me salió tanto el coraje que puse cómo puedo bloquear los comerciales de este charlatán. O sea, tal, y nadie me pudo ayudar porque no se puede quitar ese tipo de publicidad. Yo, pinche TikTok, hijo de su madre. Y bueno, yo de ahí, eh, cuando vi ese primer video viral, dijiste cuate ¿qué? me dio curiosidad, ¿no? Y a la curiosidad mató al gato. Ya, a ella chingué mi algoritmo, chingué. O sea, ya con que des un pinche like por tu curiosito, ya no te van a dejar salir las mamadas de un güey. Entonces tengan cuidado a que le dan este, a qué que les da curiosidad. La cuestión es que empecé a ver como que sus videos, sus reels, eh, eh, parte de los pasajes que él comparte, cosas y. Se me hace de verdad, de verdad, un completo charlatán. Y yo digo, ¿cómo le pueden pasar a creer a un cuate que se nota que es súper privilegiado, que se nota que anda en drogas? <risa> Esto es totalmente mi humilde opinión, ¿eh? No tengo manera de... No, no tengo cómo confirmarlo, pero tampoco tengo dudas. <risa> El cuate vive en Los Ángeles, trae autos deportivos, trae Rolex, ¿no? O sea, que dice, ay, no, yo soy un huevón, yo solamente busco la manera de hacer lo mínimo. De... Güey, ¿y qué me estás hablando? No, yo enseño finanzas desde el crecimiento personal. ¡Ay, güey, güey! No, mira, y no solamente Diego Dreyfus, güey, cualquier pinche güey que de verdad me quiera hablar de finanzas, de finanzas, en serio, diciéndome que tienes que mejorar primero tu, tu paso interior ¿Y, y cobren por eso, Ay, we, no mames, ya we, ya, automate me perdiste, me perdiste, y ojo, ojo, eh, sí creo totalmente que hacer un trabajo interior te trae beneficios en el exterior y claro que se va a ver reflejado en tu cartera, en tu vestimenta, en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de sentir, en tu forma de ser, por supuesto, pero los invito a que hagan ese trabajo interno con meditaciones, o sea, en las que ustedes hagan una introspección y con un psicólogo especializado para su situación, no en pinches coaches mamadores que de verdad que sacan el dinero, o sea, nada más para endulzarte el oído y realmente no te den las herramientas de finanzas, pero bueno... Ya terminamos con Diego Drifus Hijo, amigos ¿saben qué? Sí me estoy sintiendo muy perra, ¿eh? Ahorita ya me estoy dando cuenta que... No, no sé, si, no sé si, si estoy disfrutando al 100 este, este capítulo. si sí, sí lo voy a disfrutar. si sí me voy a meter en grandes problemas. Sé que Mariana, cuando esté escuchando esto, que es quien me ayuda este, a editar, se va a enojar conmigo. <risa> sí puede que sí se enoje conmigo. ¿Verdad, Jero? Sí, ¿verdad? Sí, se van sí ya me dijo creo que sí se va a enojar conmigo. Chale. Bueno, pues aprovechando que ya estamos aquí... Juan Pasurita fue uno de los más comentados de todos los comentarios que hicieron. Juan Pasurita. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. También creo que es un cuate que está completamente sobrevalorado. Definitivamente él era un chico que empezó en Vine, o sea, antes de que existiera el TikTok y todo, se hizo súper conocido en Vine, ya después empezó a hacer sketches en YouTube y ya después se pasó a, a Instagram, o bueno, a todas las redes, ya saben que estos cuates lo manejan todo. Ahorita, obviamente, como que cambió el formato, porque mucho tiempo era uno de esos típicos influencers que hacían estupideces, que hacían bromitas, que hacían sketch de lo más bobo que te puedes imaginar, o sea... No, y está bien, a ver... Ay, Ale, eres bien pinche amargada, te, te sientes mucho... No, güey, es que no es que yo sea intelectualoide, no... Claro que a todo el mundo nos gusta relajarnos un poco, ¿no? Buscar un poco de humor, buscar un poco de... De, de, de desconecte, o sea, eso yo totalmente lo, lo entiendo, ¿no? Pero efectivamente son, de nuevo, influencers que se hacen millonarios... Que tienen un chingo de poder... Y dices, ok... ¿Qué, qué, ¿Qué más me ofreces? Porque todo en sus redes es banalidad, no hay una foto que no compartan en donde no esté la etiqueta de marca, su, su documental, no sé. Ah, lo estaba viendo alguien de mi familia, no voy a decir quién para que no se ofenda. <risa> claro, claro, la curiosidad mató al gato, por supuesto, amigos, somos chismosos, somos morbosos. Estaba escuchando, ay, hijos. De verdad que este cuate produjo su propio documental para que también le endulzaran el oído y le dijeran lo maravilloso que es. Y de todos modos, o sea, no dio números de verdad buenos, no dio números. O sea, este cuate también, vendedor de humo, la verdad es que se hizo muy popular. Yo llegué a ver cosas con él, sobre todo con otra que está... Mega sobrevalorada y de verdad es de super penajena, que es Lele Pons. Yo realmente a Juan Pazurita lo conocí cuando llegué a ver un sketch que se hizo hiper viral cuando Lele Pons era. Súper, súper, súper viral. Empecé a ver justamente las, las idioteces o sea, la verdad no tengo otra manera de decirle que hacía Lele Pons. Increíble, ¿eh? o sea, de verdad, increíble. O sea, a la madre, 49.7 millones de seguidores, o sea, súper sobrevalorada la mujer. No me parece graciosa, no me parece una buena comedia. Eh, sí, vi lo de su documental, o sea, siento que lo utiliza un poco en pretexto la, la enfermedad que tiene para, bueno, no es una enfermedad, es una, ay, es un problema psiquiátrico, como para justificar la mala comedia que hace, porque además hace una comedia denigrante para los latinos. De verdad, o sea, y con su esta frase de soy latina, y todo el tiempo, y poniéndonos a las mujeres latinas, o sea, como peleoneras, eh, como gritonas, como, Alejandra, está haciendo este pinche podcast, <risa> me está sangrando la lengua, uy, maestro, me acaba de sangrar la lengua, Marta. Pero es, es, una, es una forma denigrante de burlarse de todas las latinas y que además crean en todos los países 50 millones de seguidores, que así somos las latinas y que somos también tontas y que nada más nos fijamos en enseñar las chichis, en enseñar los senos, en que eh, cuando hace sketches de mexicanos, así todos rancheros y con sombrero, güey yo también he visto eh, muy buenos análisis de la comedia que hace Lele Pons en YouTube y de verdad es nefasta y de verdad qué cantidad de, de, de seguidores tiene y qué cantidad de fama tiene, ¿no? Y pues claro, con esa fama viene el dinero y aquí es donde yo creo que entra el tema, ¿saben? O sea, de porque pues siempre al final del día el éxito de alguna manera se ve medida eh, con, con el dinero, ¿no? O sea, se ve medida ahorita con redes sociales en cantidad de seguidores, ¿no? En cantidad eh, de likes, ¿no? Entonces también ahí es yo creo que donde e e empiezan estas preguntas. Aquí más bien yo creo que es importante preguntarse uno mismo ¿Qué es el éxito, no? Y no estarnos comparando justamente con estas figuras, ¿no? Para no caer, porque también cuántas mujeres, y yo he visto casos en redes eh, sociales de chicas que empiezan a hacer contenido de verdad bien chido. Y de repente se pierden en estas banalidades por querer más atención. ¿Está mal? No, está no está perfecto que quieras cambiar eh, de giro, está perfecto que quieras hablar de otros temas. La verdad, o sea, está bien porque es parte del, del avance, pero empiezas a ver que, que cambian drásticamente, pues, por likes, por comentarios, por, o sea, se, eso se nota. Se nota. Hay un chavo que me encanta, o sea, que, no, que está más bien infravalorado, que me encanta en YouTube, porque es de esos cuates crudos, sincerotes, eh, me encanta, o sea, obviamente coincido en muchas cosas con él, y él se llama Washingo, Él me encanta, o sea, bueno, infravalorado y si sí tiene sus 100 mil seguidores, eso sí, me da gusto, hace eh, crítica. Muy constructiva, a veces eh, un poco eh, con humor negro... Si lo siguen, se van a dar cuenta de a mí el tipo de contenido que me gusta, el tipo de humor que a mí me gusta. Su humor es muy ácido, es muy negro. ¡Ah, mira! Pues en YouTube tiene casi un millón de seguidores. Washingo, bravo. Si estás escuchando esto, neta, mis respetos. No creo que lo escuche. Y si alguien lo conoce, güey. etiquétenlo. Eh, porque honestamente me encantaría grabar en un futuro eh, algo con él. Me encantaría grabar eh, algo con él. Y eh, creo que en ese aspecto él está infravalorado, pero me encanta la crítica que hace, él también hizo un análisis de lo que hace Lele Pons, y claro, es burlesco, es ácido, eh, pero es muy crítico, y eso me gusta, me encanta, o sea, de verdad, esa, eh, eso que haya creadores de contenido cada vez con más criterio, con más personalidad, mucho más auténticos, ¡Qué padre! Es lo que se necesita justamente para que nos empecemos a preguntar qué hacen otros que a lo mejor no valen la pena, ¿ok? Entonces, bueno, ya les digo, yo creo que al final, yo creo que al final les voy a dar también eh, de creadores de contenido que creo que están infravalorados y que me gustan mucho y que podrían a ustedes eh, escucharlos, les voy a dar un, un tip, porque... También, o sea, no, no se vale nada más decir, ay, esto no me gusta por esto y esto y esto, ¿no? Porque es bien fácil decir, pero vamos a ver, entonces al final, ahorita a todos modos ya les dije uno que me encanta, que súper respeto, me me, me me fascina y me encanta su humor negro, que es Washingo. Y ya, amigos, para cerrar con broche de oro, ¡ah! este de los influencers sobrevalorados, está nuestra queridísima. ¡Wuh! ¡Échale ganas! ¡Sonríe! ¡Que nadie te quite tu sonrisa! ¡Nadie! ¡Que nadie te quite tu sonrisa! ¡Mmm! ¿Te vas a chingar unos tacos? ¿Le vas a hacer eso a tu cuerpo? ¿Le vas a hacer eso a tu cuerpo? ¡Chíngate tres litros de agua y siéntete decepcionada de ti porque no vas a obtener los pectorales que te merecen. Ah, no, si eres este chingona no puedes tener pectorales, ¿verdad? <risa> Para este momento, espero que hayan terminado nuestra queridísima. Bárbara de Regil. ¡Ay, Barbie, Barbie, Barbie! Ella, yo sí la considero una celebridad, o sea, antes y que incluso que influencer, aunque después... Eh, de, de sus múltiples escandalitos a través de las redes sociales, aquí no estamos hablando de escandalitos ustedes ya deben de saber cuál lo búsquenlo en redes, pero bueno, efectivamente creo que está sobrevalorada, pero yo creo que aquí hay que entender que ella es una actriz y es una celebridad muy, muy, muy famosa y ya teniendo un programa tan grande como lo fue Rosario Tijeras no lo vi por supuesto, pero claro que escuché de él y estando en Netflix, pues imagínense la cantidad de mundo que no llegan ¿cuántos seguidores tiene? a 8.4 millones o sea, son estrellas de las redes sociales y además ella es una estrella de la televisión mexicana y es una estrella de eh, plataformas, ¿no? de streaming, entonces ay, barbarita fíjense que aunque digan que a veces es muy tonta porque si sí se avienta unas puntadas muy buenas, no creo que ella tenga un pelo de tonta, al contrario creo que es una mujer muy inteligente y puedo llegar a pensar que incluso para mantenerse vigente, muchas de esas cosas las hace a propósito Pues para mantenerse vigente O sea, recuerden que muchas veces No hay mala publicidad ¿No? Entonces cuando ya medio como que se estaban olvidando a decir, a ver qué pendejada me puedo sacar para que otra vez me volteen a ver y a lo mejor después anuncia algo, a lo mejor otra vez da una conferencia, a lo mejor, o sea, vamos, o sea, pueden ser también estrategias y son estrategias de verdad muy actuales en redes. Ya cada quien debe de saber cómo es que va a llamar la atención. O sea, ¿están de acuerdo? Yo, pues, ¿cómo quiero llamar la atención? ¿Generar contenido el día de hoy? desproticando en contra de los demás. Y ni modo. ta no es cierto, ¿eh, amigos, no es cierto, pero pues si este, este capítulo tiene rating, pues son el eh, eh, daño colateral. Y ahora sí, amigos, ¿no? Después de esta primera mitad tan candente de influencers sobrevalorados que no hacen especialmente contenido de moda, ¡vamos con lo que sí es mi especialidad, bitches! Que es la moda. Vamos a empezar con lo que inició este capítulo, con lo que inició este debate y vamos con la italiana Chiara Ferragni, ¿ok? Chiara, Chiara, esta rubia de ojos azules italiana que se considera una de las pioneras en todas las redes sociales y una de las primeras influencers de moda. Primeras chicas que el internet las hizo famosas. Fuera de editoriales, fuera de fotografías de street style, eh, fuera. Fue una de las primeras celebridades en moda hechas por sí misma. Ok, les voy a decir algo. El estilo de Kia Ferani nunca me gustó desde que empezó el blog. Poco a poco lo fue mejorando, sobre todo cuando empieza a hacer campañas con marcas. Pero, ¡ojo! Su estilo es aesthetic, es bonito. Sí, güey, como el de un montón de influencers de moda. Sí, pero siento que más allá de una bonita foto, ya no aporta nada. Entonces, yo les voy a decir algo. Yo hago el contenido que a mí me gustaría ver, ¿no? ¿Dónde compras realmente la ropa? ¿Cuánto te costó? ¿Cómo te la combinarías? Oye, este pantalón que te compraste, me gustaría volvértelo a ver. O sea, sentir que tienes un closet real. Y con ella, pues por supuesto que siento una desconexión muy fuerte. Porque además, ella vive solamente entre el lujo. ¡Qué ojo! Últimamente ya les había contado, ¿no? Que tengo como la espinita de comprarme un bolso de lujo. Pero número uno, la neta es que sí me gana el codo porque tengo prioridades eh, mucho más grandes que un bolso. Y siempre sí me llega como esa de decir. Esto gastarán una pendejada, ¿no? O sea, en la cosa más banal, cuando puedo poner esto para mis fondos de retiro, para la universidad de mis hijos, para así. Quiero que lo vean, ¿no? O sea, como... Creo que nunca les he compartido así como yo veo mis finanzas o como yo veo tal. Les voy a compartir también un cuate que habla de finanzas que él sí te enseña y que es muy valiosa su información, pero bueno... Yo comparo cosas, no no el de, ay, me podría comprar un carro, me podría, güey, o sea, también son cosas. Comparo el, si me si, si me compro esto, a lo mejor, si yo ahorrara para esto y me lo podría dar, porque en este punto a lo mejor podría darme un par de cosas de lujo. Pero, güey, si sí me gana la conciencia de decir, no manches, esto se puede ir para mi fondo de retiro, esto se puede ir para, para una inversión. Esto se puede ir para, les digo, ¿no? La universidad de mis hijos. Esto se puede ir para algo realmente valioso, ¿no? Realmente importante. Por más que muchos digan de, ay, pues una bolsa es una inversión porque va a valer más con el tiempo, ¿no? Güey. Las inversiones están en las bolsas de valores. O sea, punto. No están en bolsos. Díganme lo que quieran ya, ya sé que muchos me van a... Nada, pues por eso muchos artistas compran Hermes y todo Yo lo sé, yo lo sé Pero las verdaderas inversiones y los verdaderos ricos Invierten en banca Y invierten en portafolios Señor productor, ¿usted qué piensa? ¿Cierto o falso? Yeah. Totalmente cierto Pero bueno, ¡ya me desvié! Como siempre, ¡qué raro! Kiera Ferragni es muy guapa Se ve que es muy alta es muy bonita, se viste, está bien, pero ya no la considero un icono de moda, de hecho nunca lo, la, no, no, yo nunca la consideré, sino que más bien creo que tuvo el golpe de suerte de ser una de las pioneras bloggers en moda creo que esa, esa realmente fue eh, el, el, el golpe que supo dar en el momento preciso, porque si nosotros vamos analizando looks y, y, y blogs que a la par estaban con ella, eh, la verdad ella se vestía feito, o sea, se vestía feo, se maquillaba feo, hacía combinaciones feas, pero fue de las primeras en estar hablando desde su perspectiva de moda, y ahora ya no lo hace, o sea, Todas sus fotos son también con el ADI, ya también es como una vida mucho más familiar, ya señora, ya es empresaria, y al final del día ya el dinero ya no necesita generar este contenido ni esta opinión. Pero eso también a mí me mueve, me mueve, ¿saben? Porque digo, ok, si yo te seguía por esto, no seas si un icono de moda, ¿dónde queda entonces tu opinión personal? Tu opinión personal ya tiene un costo. Claro, va a ser un costo, mames, ¿no? Vinche billetón, no lo dudo, tiene un gran costo, ¿no? Pero de verdad que no puedas hacer una publicación, una, una sincera desde tu opinión personal de, de, de si algo te gusta o no, o sea. Pienso yo, y siento que ahí es donde ya se van perdiendo, y yo digo como, güey, ya qué chiste, o sea, eres una pancarta publicitaria, lo único que haces es ponerte este look como la marca te lo está dando para promocionar a la marca, y de todos modos, ¿qué sirve? Si se te ve tan regacho, ¿no? O sea, no le estás metiendo ni tu styling, no le estás echando ganas, qué chiste tiene, es ahí donde yo veo eso sí, Kiera Ferragni y Fedes, o sea que su esposo me cae en poca madre, por eso no le he dejado de seguir, porque es lo que les digo, o sea, no todo es ay, vamos a entrar a la profundidad, es que ella ya no me aporta nada en moda o la chingada, no, pues tiene cosas interesantes, también pues las marcas le dan eh, cosas que a lo mejor pueden ser un trend, o sea que son interesantes de observar pero pues las veo y ya, pero el Fedes me cae muy bien, es muy chistoso eh, también se ve que es bien sincerote se ve que se llevan como muy bien, aunque ya sabemos, ¿no? Luego redes vemos, realidades, Puertas cerradas, no sabemos, ¿verdad? Pero, pues, en general, este... No sé, me da la sensación, ¿no? No como otras influencers que yo nada más de verlas digo... Sé que es mamoncísima, ¿no? Vamos con una que justamente me da ese vibe. Y también fue de las más publicadas. Ella es mexicana. Y es Pamela Alier ¡Ugh! ¡Ay! ¿Saben qué? Sorbito. Pamela Alier Que se habrá hecho famosa como por el 2015, más o menos que se hizo así como que súper, súper famosa. También era una de las chicas que mexicanas, ¿no? Que empezó como con los blogs de moda y empezó a compartir como fotos en Instagram. Pero desde sus inicios solamente se ha dedicado a ser una chica bonita que tiene alto poder adquisitivo. O sea, perdón, pero así es como yo la veo. Es solamente una chica guapa, fitness, que tiene alto poder adquisitivo. No me parece guau wow su estilo. Uh, no, no creo que sea un fashion icon, tiene combinaciones muy bonitas, sí, tiene una forma de combinar las cosas de una manera muy limpia, sí, definitivamente, pero eh, se me hace una persona de verdad tan superficial tan superficial y a 800 mil seguidores, es que tuvo su boom, tuvo su boom, o sea, cuando justamente marcas internacionales estaban fijando en influencers mexicanas, entonces, pues claro, eso es una llamada bien importante y para muchos, oh, orgullo nacional, orgullo mexicano y la chingada, pero se van perdiendo, se van perdiendo también en las marcas, se van perdiendo en el dinero, se van perdiendo en las etiquetas, Prácticamente no hay fotos donde ella no etiquete alguna marca, no por gusto o para que la gente sepa, sino porque es una promoción pagada. Luego también, parece que no tienen opiniones, de verdad, o sea, parece que no tienen criterio, güey, qué hueva. Que, güey, yo la dejé de seguir hace años, hace, pero años, o sea, no sé, por allá del 2018, no sé, la seguí, Pues, no sé, como uno o dos, hasta que dije... Solamente es una chica que se enfoca en verse bonita y publicar su foto perfecta bonita. O sea, influencer de antaño, si así lo quieren ver. Sus historias. Puta, sus uh, Delhi. Uh, uf, Delhi. Uf, Delhi. No sabe otra cosa para decir de la comida. No sabe otra cosa. ¡Ay! Este está delicioso. Tiene un toque como agridulce. Al final con una salsa bañada en tal... No, 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 no. Solamente... Uf, Deli, a ver, pon una de sus historias, vamos a ver, es más, a ver, voy a, voy a estar, a ver, analizando, porque hace mucho que no la veo y a la mujer ahorita la estoy mal juzgando, historias, ella, ay, ella saliendo en la revista Gente Bien Jalisco, más pinche clasista que nada, ella publicando, este, su gimnasio. Ella en su closet solamente con una foto de ella siendo guapa y en su closet enorme. Ya, punto. Esas fueron sus cuatro historias. No tiene ningún tipo de historia destacada con información valiosa de moda. Y, pues, todos sus reels son de ella siendo bella. Está bien, lo es. Güey, si lo tienes, mujer, dalo. O sea, yo nunca voy a estar en contra. O sea, por supuesto. O sea, mi crítica no es ni que está guapa, no, no, no. Es una promoción pagada. No se está vistiendo ella por el gusto de vestir. Ahí es donde yo digo, ¿dónde está el amor a la moda? ¿Dónde está? Ya sé, güey, yo a lo mejor soy bien pinche intensa, yo a lo mejor sí vivo mi, eh, mi día para hacer una combinación diferente y para y eso y eso, y eso eso me da a mí mucha alegría. Les voy a decir algo, me puede dar más alegría incluso que el dinero y a todos nos gusta el dinero, pero <risa> no sé si no tanto como para ser tan güey que marcas me han contactado y por preguntarles de más ya no me vuelven a hablar. No, me dicen como Ale, aquí somos esta campaña contigo Sí, pero ¿qué quieren comunicar? ¿Cómo lo quieren comunicar? ¿Pero por qué creen que yo sería la persona adecuada Para comentar esto? <ríe> me dejan en visto, güey he, he perdido varias campañas así, amigos Y no sé si reírme o llorar Al final digo, mírale Al menos no renuncias a ser tú, ¿no? Porque si no siento que me terminaré viendo Muchas veces Que claro, obviamente no voy a ser la más solicitada güey O sea, wey, no chingues, ¿no? O sea, no tienes ni medio medio de seguidores, ¿no? Si, si eso lo comparamos Yo soy feliz con lo mucho O lo poco que tengo, ustedes ya lo saben Pero, we, honestamente Me hace muy, muy feliz. O sea, si una marca se contacta conmigo, güey, qué alegría, qué chingón que además eh, pueda eh, monetizarlo, ¿no? Esto que me gusta. Pero si no, yo de todos modos lo hago y voy a hacer algo y unas fotos y un reel con algo. Y eso, creo que por eso, o sea, justamente, pues vamos siguiendo con quien nos sentimos identificados. Y yo con estas morras no me siento identificadas porque... Sé que detrás de todas estas publicaciones y de todos estos looks hay dinero de por medio. Y entonces, ¿dónde queda tu criterio? ¿Dónde queda tu gusto personal? ¿Dónde, dónde quedas tú? ¿No? ¿Dónde queda esa realidad? Entonces, por supuesto que me, se me hace que está sobrevalorada. Es una más, para mí es así, una más del montón. Del montón de influencers pioneras que se estancaron en lo mismo y no han logrado avanzar. Y la verdad es que tú las ves y Sí. Looks impecables desde el inicio, pero nada más, nada más, no hay contenido de moda, no hay contenido de historia, no hay contenido de pasarelas, no hay, chingada madre, no hay ni una pinche, o sea, ni una pinche opinión para mí, puede ser que sí, vamos, ¿ok? ¿Me entienden? Puede ser que sí lo escojan, puede, que sí se sientan cómodas, claro, chingón que tantas marcas te regalen cosas, es chingoncísimo, güey, o sea, a mí, a mí me llegan, güey, eh, no sé, unas sucaritas, puta. Gracias, güey, Gra que por cierto, sucaritas, ¿no me quieres promocionar? Comí unas sucaritas de fresa, güey, estaban bien buenas, señor productor, ¿puedo seguir diciendo si me gusta alguna marca o ya prefiere que no? <risa> Así de... Híjole, por eso por eso no nos vayan a promocionar, estúpida Porque tú las mencionas de Agrapa Que bueno La cuestión es que a mí, a mí me llega algo Güey, yo soy la más feliz del mundo Y muero por ponérmelo y muero por lucirlo Imagínate si todavía te pagan No a la madre, pues está chingón Pero todo, todo Es ahí donde digo, no, no puedes parecer un spot publicitario Y ahí siento que todas estas influencers Honestamente se pierden en la lana se pierden en la lana. Entonces, bueno, por eso Pamela mmm, se me hace ta también totalmente sobrevalorada. ¡Otra! ¡Una de las más! Okay, yo creo que ella se llevó la mitad de los comentarios. Andy Benavides. Ay, güey, no mames. Por supuesto que está mega sobrevalorada Ya hablamos de ella Ustedes ya saben un poco de mi humilde opinión de, de, de la Andy Vive una vida súper construida en redes Súper falsa O sea, o sea, de verdad no puedes estar fingiendo siempre Y que después te salgan escandalitos como el del marido Como el tal Ojo, eso no significa Eso no significa que, 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 que no tengan sus cosas oscuras Y creo que no No creo que deberías públicamente fingir que tienes una vida perfecta cuando por detrás, o sea, destapas la cañería y sale un chingo de mierda, ¿Ustedes ¿están de acuerdo? Entonces yo por eso, mien, ¿por qué no, no publicar toda mi mierda? P publico alguna poquita, <ríe> pero no publico toda mi mierda justamente, ¿por qué? porque mi vida ni de pedo es, es perfecta ni de pedo, pero güey cuántas chicas, o sea, de verdad efectivamente no se sienten identificadísimas con lo que es Andy Benavides y muchos, y de verdad, y se mueren todos por ser como ella, y yo como güey, ¿qué es el éxito? ¿qué es ser como ella? ¿estar de viaje todo el tiempo? sí, vamos a aceptarlo, sí, estaría chingón estar de viaje todo el tiempo, la neta a ir seis veces a Disneyland ¿Para qué me voy a hacer pendeja? aquí nos vamos a dar golpes de pecho? Claro que estaría mamón nada más dedicarse a viajar y cobrar por viajar. Entonces, está bien. Pero neta, bien por ti que te la pases viajando. La neta. Aprovechalo. Aprovechalo igual. Y bueno, miren, y aunque no lo tuviera, ella ya ha sido una chica siempre rica. Ella siempre ha vivido en el lujo y ahora supo monetizarlo al triple. O sea, de verdad, son gente que traen el dinero ya con ellos, ¿eh? Traen el dinero ya con ellos, en serio, estos eh, entre el norte y los que estudian en la Ibero, porque la Pamela Alier es de la Ibero, yo no sé qué pedo con los de la Ibero, ¿eh? ¡Ay! Se, se me, ¡Mi productor es de la Ibero! ¡Con todo respeto! Se... A ver, espérense, ahorita que salió el tema, acá, ven, se me olvidó que... Pásenle aquí, ala, pásale aquí vamos, vamos a entrevistarlos, espérenme ahorita, ¿saben qué? Esto está bien, nada planeado, ¿eh? El señor productor, no sé si le gusten los podcasts que no estén planeados. Señor productor, oh, bueno, ya sabe qué esperar conmigo. ¿Qué, qué hay en la Ibero que de verdad muchísimos de sus alumnos triunfan a lo grande? De verdad tienen una enseñanza espectacular o también es parte del nepotismo mexicano honestamente usted que lo ha vivido internamente. ¿Qué pasa con los alumnos? Si sí hay alumnos muy poderosos de mucho dinero y que tienen la oportunidad de... No sé, no sé en qué momento se convirtió esto, pero yo creo que es algo interesante, amigos. Y este es mi podcast. Y yo no soy la jefa, pero soy la estrella. <ríe> Así que el día de hoy... Señor productor, conteste las preguntas. Yo creo que el, el tema no es la escuela, sino las personas, ¿no? Todos... O muchas de estas personas llegan ya con dinero de familia. No son empresarios creados ahí. Claro que hay empresarios creados en la Ibero. Y hay gente muy valiosa también. Pero pues sí creo que ha atraído a cierto tipo de personas. Que quizás son más fantoches que el resto. Y que justamente pues, han aprovechado las redes para crecer de esa manera. Yo fui muy feliz en la Ibero. Me gustó mucho y creo que, o sea, creo que hay personas, no escuelas. Y sí, pues, ah, si sí resulta que ahorita ha habido muchos de la Ibero, pues sí. Desafortunada coincidencia. Pues bueno, aquí está la humilde opinión del de señor productor, este que lo agarramos en curva para esta eh, entrevista. <risa> Con todo respeto a los de la Ibero. Hay chicos de la Ibero que valen totalmente la pena. ¿Saben quién es de la Ibero? Peli de la semana. Otra persona que vale totalmente la pena seguir peli de la semana, o sea, ese güey a mí me encanta ese güey a mí me encanta, tiene hasta su podcast aquí también se lo produce aquí, Jero ese güey tiene criterio o sea, es un analista de películas con criterio no te dice, por eso también es un nicho ¿no? muchos lo consideran el mamoncito del cine <risa> pero es que es bueno es bueno, neta, tiene criterio. Pero bueno, o sea, entonces no es cuestión de la Ibero. En la, en la Ibero no les enseñan a hacer cagengues. No no, no está ser mamón, número uno, ¿no? Cagengue, eh, fase dos. Este, hacer eh, pendejadas en redes, No, no, no. En la Ibero no les enseñan eso. Aquí respetamos a la Ibero. Patrocínanos, Ibero. Digo, digo, ¿no? Porque honestamente no creo que la UNAM nos quiera hacer un patrocinio. <risa> Pero bueno, amigo. Vamos con otra que, por supuesto, creo que está sobrevalorada, y es Teresuch. Si es, no sé si es Teresuch o Teresuk no me acuerdo. Nunca le he seguido. Eh, un tiempo, me, cuando, cuando consumía mucho más YouTube, mucho más este, este modo en YouTube, me empezaba a salir y sus outfits se me hacían aburridísimos. Y eh, ya después otra vez... Eh, la publicaron también bastante, me la comentaron bastante, cuando me puse a ver eh, su perfil, otro spot publicitario. Ella solamente hace campañas. Todo lo que ven en sus redes es un, es un feed muy cuidado, muy bonito, sí, y todo es una campaña del 90%, 95% y con fotos de, re de relleno. Pero todo lo demás es una campaña... La, la verdad a mí me parecen como edecanes, edecanes virtuales, demostradoras de Farfetch, o sea, la chica es Farfetch, o sea, de verdad, ella ¿eh? cuando llegan, o sea, a Farfetch, sabes que, que, que su contenido a lo mejor va a tener un declive, <risa> yo mañana, usen, utilicen, utilicen mi código Farfetch Ale Vintage, <risa> Madres, pero bueno, como les digo, de esta Tere, un, un feed muy cuidado, muy bonito, una chica muy guapa, cuerpo espectacular, ojos preciosos, cabello hermoso, mm, sus looks es como, eh, bien, siempre sabe cómo verse muy guapa, bien. No me comparte tampoco ni de historia, ni de moda, ni... por eso es que les digo, esto es bajo mi criterio, bajo mi humilde opinión y cuáles son las cosas que a mí me interesa o que me llaman la atención. Si no comparten incluso de moda tal, pues no sé, de looks locochones, de cosas diferentes, no sé, pero también Tere es todo un spot publicitario y la verdad es que no no es ni mi estilo o sea, tiene un estilo muy minimalista tiene un estilo pues sí me, muy cuidado que está bien se ve bonito dentro de los estilos me entienden muy bonito pero para mí ya es aburrido porque es la misma publicación de decenas de influencers eh, de moda entonces ya sale bye otra de las más sobrevaloradas, pero fíjense que con esta la dudé porque yo siento que ella ya están más que en declive, que es la colombiana Pau Tips. O oh, Paulina Galindo. Pau Tips. Ay, amigos, no sé, ya en sí no me cae nada bien. La verdad, desde hace mucho. También se me hace una persona súper falsa. También sé que va a ser la chistosita. Pero con chistes malos. Eh, ya totalmente irrelevante, honestamente, para mí. Pero, como les digo, están tan ya posicionadas, son hombres tan grandes, ¿no? Ya como son los este vejetes de YouTube. <risa> Eh, bueno, los antiguos, pues las marcas los siguen buscando un montón, siguen siendo súper requeridos, pero a mí la verdad es que no. Una española que me gustaba un montón un montón, era Dulceida. Yo empecé a seguirla en YouTube. Me gustaba bastante lo que enseñaba. También es como de estas pioneras. Hacía hauls, eh, combinaba ropa y tal. Siempre se me hizo como que muy auténtica. Hasta que después Dulceida se volvió un spot publicitario más. A su par está una de sus mejores amigas, que me parece increíble que es Madame de Rosa, así la van a encontrar, siempre hace la, la mancuerna con Dulceida, y vamos, o sea, se ven como muy cool y todo, y Dulceida, de hecho, me gusta su forma de ser, me gusta cómo, cómo es, o sea, me parece como divertida, me parece interesante, me encanta su nombre verdadero, que es Aida Domenech, y Dulceida actualmente tiene looks interesantes, totalmente, Totalmente, pero para mí, Ángela Rosas, que es Madame de Rosa, ay, no mames, esa vieja, ay, ya se cambió, se lo cambió, se está más mamón, aparte se quedó con uno, o sea, Madame, o sea, se, se quedó con el nombre de Madame, ya no Madame de Rosa, se quedó nada más con el nombre Madame y así, o sea, qué perra, muy, muy, muy bien, muy buen trabajo de marca personal, eh. Ella, por ejemplo, me parece fantástica, ¿no? Dulceida siento que se fue perdiendo como que un poco en el camino y también me parece ya una de las sobrevaloradas, pero al menos tiene looks mucho más interesantes, honestamente, sí tiene esa visión como eh, europea eh, muy, muy chida. Otras de las influencers que, puta, también me parece mega sobrevalorada. Y yo siento que aquí a muchas no les va a gustar como que esta opinión. Y esta nadie la puso. Esta es para mí. O sea, creo que es la única que, que solamente es como mi opinión personal. Alexa Chong. Pero de toda la vida, ¿eh? De toda la vida Alexa Chong me parece sobrevalorada. Tiene, la verdad, que para mí uno de los estilos más aburridos. Ya no hace contenido de moda. Tiene a veces looks interesantes. Pero pues no innovadores, no nada. Al menos tiene una firma personal de estilo, en eso sí se lo debo de reconocer. Eh, tiene looks muy sencillos de llevar, tiene looks eh, muy muy fáciles de, de copiar, muy imitables. Pero pues, ella me parece una chica totalmente sin chispa, o sea, totalmente gris. La vi en, en el programa eh, de, de costura y totalmente gris, eh o sea, de verdad, no... Nada de emoción en su rostro, un, que ojo, también sé que es parte de la personalidad. Por eso es que les digo y sigo repitiendo mi humilde opinión <risa> personal, ¿ok? Para mí, Alexa Chong está sobrevalorada. Ya no hace contenido de moda, ya no da una opinión personal, todo está. Y si se dan cuenta, la mayoría de todas estas chicas saben qué es lo que tienen que ya no, ya no dan como que looks naturales o ya no dan como looks de, de, no sé, con una opinión personal aunque creo que Alexa lo que tiene es que al menos se mantiene siempre fiel y firme a su estilo y eso sí se lo aplaudo, eso sí se lo aplaudo y vamos a cerrar con obviamente a huevo que querían que se dijera este nombre en este podcast por supuesto que sí, una de las influencers más sobrevaloradas de México, Ana Zarelli por supuesto que lo es, tuvo su boom súper sí yo la empecé a seguir, súper sí, sobre todo como les dije, tuve, tuve mi temporada de consumir mucho YouTube, mucho eh, moda, lifestyle, maquillaje, mucho, ahí es donde eh, realmente la conocí, la conocí con su primer video Súper viral De cómo aplicar una base Y que no se te viera acartonada Véanlo, incluso Es un muy buen video No sé si incluso ya lo haya actualizado O no, o no Tiene ella muy buenos videos De contenido eh, de belleza Sobre todo en YouTube Me parece que fue una gran innovadora Aquí en México Haciendo justamente Un tipo de contenido de maquillaje eh, Bien interesante Bien explicado y en ese aspecto creo que ella es muy buena maestra ¿Dónde empieza el problema? No en los vinos, no en, 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 en sus bolsas No, 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 todo esto yo creo que ya fue como un daño colateral Empieza cuando, para mí, cuando ella se empieza a llamar a sí misma estudiambre, pobre Y es una niña privilegiada de San Pedro García Garza O sea, güey no chingues, no te vengas a dar baños de pueblo, no vengas a decir que la vida te cuesta, no vengas a decir que estudiar en Indonesia, en tu propio departamento está siendo súper duro y no has podido comer más que del Oxxo eh, porque eres estudiambre. está haciendo un pinche intercambio. Yo cuando vi ese primer video, algo ahí ya no me hizo clic. Ah, desde ahí, ¿eh, ya tiene puts, años, años, güey. No tiene nada de malo. Si eres privilegiado, ¿por qué no lo pueden aceptar? Nunca, nunca he sabido por qué a los ricos les cuesta tanto trabajo decir ¡Sí, güey! ¡Sí me ha ido chingón en la vida! ¡Y sí la he tenido fácil, güey! Te voy a decir algo, ¡qué chingón! De verdad, yo creo que... La vida sería mucho mejor si a todos a lo mejor nos fuera así de fácil. ¿O no? ¿Quién sabe? Hay muchos que nos sentimos orgullosos de ciertos baches, que nos sentimos muy orgullosos de haber pasado muchas cosas, que nos sentimos muy orgullosos de haber pagado nuestra escuela, sí, a lo mejor con sangre, sudor y lágrimas, sí, de haber podido cumplir nuestros sueños a pesar de de, de, de dónde venimos. Sí, yo lo sé, yo, yo me siento orgullosa, yo no vengo de ningún lado privilegiado y ustedes lo saben. Pero... Me caga, la verdad, me caga la gente que no puede aceptar que viene de un estado privilegiado y que además, o sea, actúen y finjan como si tuvieran hambre y ella empezó a hacer eso. Y para mí eso fue muy molesto, fue molesto porque efectivamente hay personas y hay estudiantes que efectivamente son estudiambres. Yo siendo estudiante supe lo que era tener Hambre, hambre de que estás estudiando tanto, de que no traes ni cinco pesos o traes tu boleto de metro y no tienes para chingarte, vamos, un mollete en la cafetería, o sea, un dulce en la cafetería. Puedo asegurarles que esa morra no lo ha sabido. Y neta, o sea, que porque no le alcanzaba, porque, o sea, se iba en, en, en esos vlogs, amigos, se iba de fiestas a Antros Nice en Indonesia pero después decía que no tenías para comer. Mira, güey, el que tú no sepas cómo manejar tus finanzas y si para ti es una prioridad gastártelo en una bolsa o en maquillaje de lujo, ese es tu pedo. Pero eso no significa que seas un estudiante que esté teniendo problemas económicos. No chingues, güey. No chingues, estudias en el TEC de Monterrey. No mames, y si te lo están pagando tus papás. No mames, no te desconectes. ¿Saben qué? Mariana me va a odiar porque me dijo que no dijera nada personal. ¡Ja, <risa> de estos guates y ya me lava, ya me pasé las reglas de producción por el arco del triunfo, veremos si tenemos suerte y se publica este capítulo, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Y si me la encuentro... Les voy a decir algo... Como, como todos mis amigos y mi familia... Cuando tengo una opinión fuerte... Si yo me llegara a encontrar con Ana... Esta sería exactamente... Mi misma opinión... Porque además... Esos videos son públicos... Y esos videos... Ella los grabó... Y para mí... Esa es su opinión... Y eso... O sea... De verdad... No se me hace como algo chido... De verdad... Y la morra cae bien... Por eso yo la empecé a seguir... Porque explicaba muy bien... Es muy buena maestra... Eh, y la morra caía muy bien... De verdad... Pero cuando me di cuenta que era muy desconectada y que era también muy white sican, y que de verdad que ella también, o sea le encanta embarrarse en su privilegio dije, estás mal pero que aparte que no lo acepte, y también con ella, cada una de sus publicaciones actualmente son pagadas, cada una, o son promocionando algo, todas todas, ahorita estamos viendo sus, sus historias, todas, bueno el 90% entonces pierde la credibilidad, y para mí sobre todo en Instagram, ella es una imagen que no representa nada, nada, ni de lo que yo soy, ni de lo que yo busco, ni a donde yo voy. ¡Claro! ¡Ay, Ale! ¿No te gustaría tener tantos millones de seguidores? ¡Claro! Claro, amigos, me encantaría, pero yo estoy consciente que puede que no los tenga porque sé cómo son mis opiniones y porque sé que personas como yo muchas veces no van a ser bienvenidas en ciertos círculos, ¿no? Donde es más fácil estar lamiendo huevos? <ríe> o sea, la verdad. Entonces, claro, si lo llego a tener, ¿no? Como Washington, güey, a toda madre. Claro, me van a llegar más oportunidades y claro, voy a lanzar el mensaje a lo mejor que siempre he lanzado, ¿no? De ser tú mismo. Pero yo siento que todos estos cuates dejan de ser ellos mismos para convertirse en algo que las marcas quieren, ¿no? Como la campaña, me zurró, me zurró que Ana Zarelli haya hecho la campaña para H&M. Y ella, que es totalmente minimal, que ella es totalmente neutra, la pasas a hacer, ¿no? Una campaña de H&M, ¿dónde está la coherencia? ¿Están de acuerdo es como cuando... Eh... ¡Ay! ¿Qué marca se comunicó? Bueno, tanto SheIn como Shop Insider o algo así. No me acuerdo. Se comunicó marca de Ultra Fast Fashion conmigo para generar contenido. Les dije, no gracias porque no va en mi giro no porque no use esas marcas, seguramente de algún bazar, güey, eh, queriendo no, ya les compré, o sea, de seguro fueron el, el intermediario y seguro, pues, vamos, pero yo me quedo en la conciencia de que a lo mejor ayudé en la economía de uno de los bazares que le compré, yo, yo pienso, pero si fuera directo y hago algo directo solamente por generar una campaña y solamente por tener visibilidad, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Me entienden? Como alguien incoherente, como alguien mentirosa, ¿No? Como alguien que realmente no tiene un criterio y nada más se va por el dinero. Güey, a todos nos encanta el dinero, amigos. A todos. Todos. De verdad, amigos. Yo por eso también, pues, ando mucho veadora las últimas semanas. Porque, claro, amigos, también estoy en busca del billete. Y por supuesto que no gano lo mismo que estas influencers. Y se me han presentado oportunidades a las que les he dicho que no porque me quedo más tranquila con... No dejar de ser yo, no renunciar, y es lo que veo en las redes sociales, y es lo que veo también con Ana Sarelli que en muchos aspectos renunció a lo que yo creo que ella era o lo que ella había mostrado, ¿no? Entonces yo creo que también pues hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho criterio y darle valor a lo que de verdad vale, ¿no? Si es el dinero, güey, mira, pues date, güey, a conseguir la lana, conseguir la papa, está bien, pero bueno, amigos. Totalmente creo que ya está eh, sobrevalorada lo que ella está haciendo, su marca, me di cuenta que está sobrevalorada el día que hizo esa campaña para H&M, o sea, fue como solamente la contrataste porque tiene ni siquiera te diste la tarea de ver si va de acuerdo a la marca y de acuerdo esa, la, la verdad, o sea, los vinos ya lo hablábamos, las bolsas eh, está bien, esa... Esa, amigos, esa me dolió, porque yo admiro a Eri Saffield. Y porque no manches, o sea, era una colección que tenía tanto potencial. ¿Saben? Es una colección a la que yo no alcancé eh, a comprar, porque me apendejé. La vi tres días después de que ya había salido, porque me enojé. <risa> porque me enojé, porque la publicidad oficial en México la hizo a Nazarelli, güey. A mí me da gusto, güey. De verdad, cuando algún influencer. Le pasan cosas chidas, como a ustedes les da gusto que a mí me pasen cosas chidas, de verdad, a mí también, y que digo, güey, te lo mereces, por esto tú has trabajado. Pero Ana, Ana no sabía ni quién era Iris, y dio, bueno, ella es una persona muy genial que se viste muy chido, ¿la redujiste a eso? ¿A Iris Zappel? la redujiste a un ícono que se hizo ícono después de la tercera edad o sea, es importantísimo a nivel moda y efectivamente un ícono tan grande, convertirte en ícono no así como dicen en las redes de Icon, te, a ti te rezo eres mi diosa, esas son mamadas un ícono que le da la vuelta al mundo que tiene su propia Barbie que tiene su propia línea, que todo el mundo identifica y que dices estilo Iris Apfel y por lo menos la gente de la moda lo ubica eso sí, ser grande, grande, Amix, grande, grande. Y que la reduzca nada más a alguien que se viste muy chido. Oh, ¡No mames, güey! Hay un chingo de gente que se viste muy chido y no es un icono de moda. Y la redujiste solamente a eso. Y tú fuiste a ese maldito viaje. Tú fuiste. No a alguien más que se lo mereciera. No estoy hablando de mí, ¿de acuerdo? Que quede claro. Amigos, yo, miren, puedo hablar y hablar. El otro día me dijeron, Ale, me encanta cuando hablas y hablas y hablas. Güey, siento que no he parado, sí me dejé llevar bien, cabrón. Esto ya está súper largo. Ya nos vamos a despedir, pero bueno. Con ella cerramos el broche de oro y ya, amigos. Esta, este fue un capítulo más de mi humilde opinión, amigos. Siento que, que pueden venir trancazos, eh. No lo sé, ya veremos. Eh, yo me preparo para lo peor, esperando lo mejor, honestamente, de verdad espero que les haya gustado, que les haya gustado que estuviera tan largo, pero ay, wey, a mí a la larga todos nos acostumbramos, ¿están de acuerdo? <risa> espero verlos y escucharlos, por supuesto, bueno, más bien que me escuchen en una tercera temporada, se los voy a estar confirmando, hay que analizar números, hay que checar costos... ¡Ah! <risa> Hay que ver qué marcas me van a patrocinar. ¿Qué hace es esta huella? Dos temporadas, chavos. Tenemos buenos números. Pero bueno, vamos a checarlo y vamos a seguir trabajando. Y yo aquí les hago la promesa de siempre ser fiel a mí misma. Me están llegando muchas oportunidades de trabajar, eh, de colaborar con otras marcas. Siempre soy muy cuidadosa con qué lo hago porque me quiero mantener siempre fiel a mí misma. Y si la voy a hablar, a hablar de una manera sincera, de algo que me sea coherente. Pero Siempre ustedes de verdad tienen toda la autorización para mantenerme con los pies en la tierra, para invitarme a debatir, para invitarme a analizarme a mí misma y para siempre eh, mejorar eh, y tal. El crecimiento es inevitable, el madurar es inevitable, no dudo que mi contenido de hace tres años es muy diferente al de ahorita, pero siempre voy a tratar de, 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 de ser fiel a lo que creo. Ahorita, o ayer, o en este preciso momento, o en este presente, y compartírselos tal cual es. Y sobre todo, no dejar que mi amor por el dinero pueda más que mi amor y la pasión por la moda. Porque eso es algo que realmente, pues no tiene un costo. Así que ya vemos. Ya nos vemos. En, ya veremos en una próxima temporada. Muchas gracias por escuchar toda esta temporada. Y eh, nos vemos En una siguiente, síganos en todas nuestras Redes sociales, nos vemos por allá Para más chismecito, y listo Por último, me voy a despedir Con la parte favorita, haciendo una voz eh, que Siempre hago una voz diferente Hoy voy a hacer una voz como de locutor <coughs> Mi humilde opinión es Conducido y producido por mí bien. Música por José Pablo Arellano Diseño la portada por Pablo Sebastián Con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero este Es un podcast de Band Media